0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: سلام ایران، سلام ایرانیان سلام عزیزانی که در این لحظه صدای منو میشنوین. شما عزیزانم تعدادتون هر چقدر که هست، نماینده همه مردم ایران زمین هستین که مخاطبین همیشگی رادیو پیام دوست هستند حتی اگر به ما گوش نکنه سلام به شما که مخصوصا اگر در ایران عزیزمون شنونده امروز پرژن بی ام هستین به احتمال زیاد در هفته های قبل روزها و دقیقه های سخت و پر استرابی رو تجربه کردین شاید خود تو بله دقیقا خود خودت عزیز یا عزیزانی رو در بند داشته باشی و براش یا براشون دلتنگ و دلنگران باشی فقط یقین بدون منی که بهمن هستم و تک تک همکارانم دلهامون کنار دلهاتونه به هر چه جان و وجدانم بهش باورمند هست قسم میخورم که این حرف رو در کمال صداقت بهتون میگم من امروز صبح به یاد ایران به یاد شماها به یاد همه ی هموطنان روشنزمیرم که دقیقاً به جرم روشنایی در دست ظلمت اسیر شدن یا اسیر میشن مناجاتی از حضرت عبدالبه خوندم که تصمیم گرفتم برنامه امروز رو با چند جمله از همون مناجات به اتمام برسونم اما هنوز تا اون موقع راه باقیه به قول قدیمی ها هنوز سر چراغه پس الان جونم براتون بگه که در این شنبه روز که 29 مرداد ماه 1401 خورشیدی هست و 20 آگست 2022 میلادی با سخنرانی، معماران صلح و پخش فرازی دیگه از کلمات مکنونه با شما همراه هستم و همراهی شما رو تا لحظه آخر به جان مشتم <متصفيق> با این امید که چهل و پنج دقیقه معاشرت امروزمون به یمن پر مهر رادیو پیام دوست به حال دلهامون خوب باشه ازتون دعوت میکنم به برنامه سخنرانی گوش کنیم. دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی امروز با پخش چهارمین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار با شما همراهم. هم. خانم دکتر همونطور که هفتههای قبل هم به اطلاعتون رسوندم محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستند و در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 سخنرانی داشتند تحت عنوان شاخصهای دموکراسی در متن رساله مدنیه. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه صحبت های ایشون باشی.
1: در زمان نگارش رساله مدنیه اروپا وارد دوران میلیتاریسم میشه. یعنی ابراز برتری حکومت های سلطنتی اروپا به وسیله تقویت و افزایش نیروی تسلیحاتی حضرت عبدالبها به جنگهای ویرانگری که در اروپا رخ میده اشاره می‌کنند و همچنین مادیگرایی مترافت بی‌توجهی به مسائل اخلاقی تمرکز بر صنعت اسلحه سازی از جمله پدیده‌های تمدن مدرن هستند که قابل اقتباس نیستند و در خور مذمت‌اند. نتیجه گیری ایشون این است که سیاست بدون اخلاق منجر به جنگ میشه. برای حل این مشکلات راهکارهایی را عنوان میکنند البته با الهام از تعالیم و دستورات پدر بزرگوارشون حضرت بهاءالله و عنوان میکنند که در سطح بین‌المللی هم باید قانون حاکم فرما بشه و استقلال و آزادی ممالک و صلح به وسیله قانون تضمین بشه و چنین مینویسند بلی تمدن حقیقی وقتی در قطب آفاق علم افرازد که چند ملوک بزرگوار بلند همت چون آفتاب رحشنده عالم غیرت و همیت به جهت خیریت و سعادت عموم بشر به عزمی ثابت و رأی راست قدم پیشنهاده مسئله صلح عمومی را در میدان مشورت گذارد و به جمعی وسائل و وسائل تشباس نموده عقد انجمن دول عالم نمایند و یک معاهده قویه و میثاق و شروط محکمه ثابته تحسیز نمایند و اعلان نموده به اتفاق عموم هیئت بشری معکد فرمایند. و بعد خیلی مطلب مفصل شرح میدن که طبق این معاهده باید مرزهای کشورها تعیین بشه روابط بین با معاهده های مختلف تنظیم بشه ارتش هر کشوری باید در حد برقراری نظم در داخل کشور تقلیل پیدا کنه و اگر دولتی این قوانین رو فصل کرد همه باید بر علیه او قیام کنند باید دقت کنیم که این مطالب رو حضرت و 44 سال قبل از تشکیل مجمع ملل یا League of Nations عنوان می که در سال 1919 تشکیل شد و 73 سال قبل از تحسیز سازمان ملل متحد. با این تر حضرت عبدالباها در واقع دموکراسی و حکومت قانون رو به سطح بین المللی بست می ده. تنها در چنین نظامی هست که جنگ ها خاتمه پیدا می کنه و هزینه سنگین اونها از دوش مردم برداشته می شه و جان و مال تمامی ساکنین جهان محفوظ می مونه. حضرت عبدالبها علاوه بر این مسائل به نکات مهم دیگری هم در این رساله توجه می کنند و نکتهی که به اصطلاح پیامی که در این رساله نهفته است و حضرت بهاالله به خاطر اون پیام از ایشون خواسته بودند که این رساله را تدویم کنند این هست که در فهم و برداشتهای دینی نیز باید تجدد حاصل شود حال میرسیم به نتیجه گیری و خاتمه کلام امروز ما ایرانیان کجا استادیم؟ 144 و چهل سال از نگارش رساله مدنیه می گذارد. ما مردم ایران از آن زمان تا به امروز پستی و بلندی های بسیاری را پشت سر گذاشتیم. در قیامها و انقلابها درگیر شدیم. در دو جنگ جهانی کشورمان با وجود اعلام بیطرفی اشغال شد، ولی دوباره استقلال ملی خود را بازیافتیم. چند سباهی در دوران سلسله پهلوی به سوی تمدنی بزرگ به پیش رفتیم ولی همزمان در دام ایدئولوژی ها و اغبگردهای مذهبی گرفتار ماندیم و باز هم درک نکردیم که تجدد به مظاهر ظاهری آن یعنی طرز پوشش و زندگی مدرن و بهرهبری از محصولات صنعتی خلاصه نمی شود ابتدا باید سنت های و پسگرا و باورهای کهنه و خرافی را به زیر سوال برد. روشنفکران ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی نیست در مورد باورهای ناکارآمدی که برای 1400 سال پیش تدوین شده بودند، روشنگری نکردند و ما را آگاه نساختند و به گمراهی‌ها دامن زدند.
2: همراهان عزیز شما شنونده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار هستید که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند عنوان سخنرانی شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه هست. بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم با من همراه باشید
1: باید برای رهایی ابتدا آزادی اندیشه را بیاموزیم با راه و رسم دموکراسی آشنا شویم از خشونت پرهیز کرده و به باور و عقیده دیگری احترام گذاریم عاقبت به این نتیجه رسیدیم که قرب ستیزی و تجدد ستیزی توهمی بیش نیست و ما نیز بخشی از این دهکده جهانی هستیم و باید با سایر ملل در تعامل باشید. باید راهی برای خروج از فساد و ترزل اخلاقی بیابیم. تجربه دهههای اخیر به ما آموخت که دین باید از حکومت جدا باشد. باید زنان و مردان همدوش و برابر با یکدیگر در سربلندی وطن کوشا گردند. نیرو و استعداد زنان ایرانی عاقبت شناخته شد و تحسین برانگیز گشت. رنجهای دهه‌های اخیر ایرانیان داخل و خارج از وطن را در این هدف با هم همدل ساخت که این سرزمین کوهن شاهد قیام‌های ملی و معنوی بزرگی بوده است و ما نسل جوان باید سربلندی و شکوه باستانی را به آن بازگردانی رساله مدنیه در زمان انتشارش به ظاهر مورد توجه جامعه سیاسی و فکری ایران قرار نگرفت. سرکوب شدید و مخالفت ها و تهمت های 150 ساله به آین بهایی مانند قباری چشمان بسیاری از روشنفکران ایرانی را تیره و تار نمود. به نحوی که تحول عظیم معنوی و رشد آین بهایی را نادیده گرفتند. در حالی که علا رقم طوفان‌های سیاسی جامعه باهایی در درون خود به آرامی در مسیر تجدد خواهی و خدمت به جامعه ایران به پیش رفت و در تعامل با تمامی فرهنگ های جهان بنای یک تمدن حقیقی را پایه نهاد. حضرت عبدالبها رساله مدنیه را با امید و آرزوی خیرخواهانه برای ایرانیان به خاتمه می رسند. آخرین جمله های رساله مدنیه چنین است. ای خوشا حال نفسی که خیر ذاتی خود را فراموش نموده چون خاسان درگاه حق گوی همت را در میدان منفعت جمهور افکنده تا به عنایت الهیه و تعییدات سمدانیه معاید بران گردد که این ملت عظیمه را به اوج عزت قدیمه رساند. و این اقلیم پژمرده را به حیات طیبه تازه و زنده نماید و چون بهار روحانی اشجار نفوس انسانی را به حلیه اوراق و اظهار و اسمار سعادت مقدسه سرسبز و خرم نماید در این راه سه کلمه جادویی رساله مدنیه میتونه الهام بخش ما باشه غیرت، همت، اقد به امید آن که هر یک از ما بتوانیم در راه سربلندی ایران موفق به خدمتی گردیم مشارم
2: عزیزان این بود چهارمین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی که تحت عنوان شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه تقدیم شما شد. از همگیتون دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده با من همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزو ها
0: سفر <متقدر> به گل کمی رو وی با روی اما نمی روی از یا تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لفظت به خواهم کجا هست مقصدت ای گل کجا هست مقصد با کدام دشت من یا کدام با عوام چمن کجا هست ای گل کجا هست مقصد با یا از خیه تو Don't me می ربي از ياد تمام خلوت خود را اگر نباشی تو و یاد سرخترین لذت خال هندا می سکام
2: سیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از راژیو پیام دوست
0: از تا همامی یعظهی در شور و تغنی چو بی بحر مکن از تا همه ازدی در شور و تغنی است گوش قل را از شورش او بی بحر مکن
2: دوستان عزیزم بهتون خسته نباشید میگم و خوشحالم که همچنان با من و برنامه های امروز همراه هستین در ارتباط با رفتارهای بیگان ساز یعنی رفتارهایی که به قول مارشال روزنبرگ ما رو از ذات پر محبتمون دور میکنن هفته قبل به مورد اول یعنی قضاوت اخلاقی و برچسب زدن به آدم ها، حتی برچسب زدن به خودمون پرداختم یکی دیگه از اون موارد مقایسه هست. ما چه زمانی که خودمون رو با بقیه یا کسی را با کسی دیگه مقایسه می کنیم به این خطر افتادیم که احساس محبت آمیزمون نسبت به خودمون و دیگران آسیب ببینه. کتابی هست که عنوانش خیلی بامزه است. چگونه می توانید خود را بدبخت کنید؟ نویسنده این کتاب دن گرینبرگ است که مارشال در کتابش ارتباط بدون خشونت به این نویسنده و به این کتاب اشاره میکنه و مثال میاره که دن مینویسه اگه میخواین احساس بدبختی کنین عکسی از یک مرد یا یک زن که نمونه زیبایی فیزیکی منطبق با استاندارد رسانه های جمعی هست به دیوار اتاقتون بزنین و مدام اندازه های خودتون رو با اندازه های اونا مقایسه کنین و تازه این اول راهه چون زیبایی ظاهری نسبتاً مصنوعی و گذراست وقتی در امور جدیتر دست به مقایسه بزنیم این حس آزارنده دور کننده ما از محبت بیشتر و بیشتر میشه خلاصه که خیلی باید حواسمون به این احساس موزی مقایسه کردن باشه نکته بعدی اسمش انکار مسئولیت. مارشال می‌نویسه ارتباط بیگانه ساز از زندگی گاهی چنان بر آگاهی ما سایه می‌اندازه که فراموش می‌کنیم خود ما مسئول نحوه تفکر و چگونگی احساسات و اعمالمون هستیم در جریان دادگاه‌های جرائم جنگی آلمان نازی در بسیاری از موارد وقتی از افسران بازداشت شده سوال می‌کردند چرا دست به چنین جنایاتی زدین اکثرا جوابشون این بود که دستور مافق بود و این بالاترین حد از انکار مسئولیت فردی هست مورد چهارم و آخر اسمش درخواست آمران است. چقدر مهم ما بدونیم چه تفاوتی بین این نه و صحبت با تقاضا وجود داره مارشال این موضوع رو در جای دیگه‌ای از کتابش مفصل‌تر توضیح میده. پس من هم توضیح مفصل‌ترش رو به بعد موکول می‌کنم چرا که الان اون زمان خوب فرا رسیده که با هم شنونده‌ی فرازی دیگه از کلمات مکنونه یکی از مهمترین آثار عرفانی حضرت بها الله شارع آین بهایی باشیم که همراه با موسیقی دلنشین قرار دلهامون رو نوازش کنه بفرمایید خواهش میکنم ای. Go far. دوستان خوبم، فرصتی کوتاه در اختیار دارم تا یادآوری کنم بهتون علاوه بر صفحه اصلی پرژن بی ام صفحه دردانه رو هم در تلگرام دنبال کنین و برنامه هاشو بشنوین و ببینین این کانال تقدیمی ما به کودکان عزیز شماست www. Perژ آدرس وبسایت مونه همونطور که میدونین با مراجعه به این وبسایت و ثبت در اون هر ماه دریافت کننده یک خبرنامه از جانب ما باشین و در جریان تازه های رادیو قرار بگیرین بسیار هم عالی حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صاله
3: مئماران سلح عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره هفته دو هفت اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهه جهانی من هومن ابدی عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته، سال 1976، مایرد مگوایر اما که در برنامه هفته پیش شنیدین، در سال 1976 دو نفر برنده جایزه نوبل سول شدن بیتی ویلیامز که من در برنامه هفته پیش بهش پرداختم، و این هفته هم لاجرم در بعضی از مواقع بهش میپردازم و مایرد مگوائر. مایرد مگوائر در 27 جانویه 1944 به دنیا اومده. مایرد یه فعال جدی ضد جنگ، ضد خشونت، ضد نجات پرستی و یه مخالف سرسخت اعدام، سخت جنین و اوتانازیه. او یکی از حامیان فلسطین و یکی از منتقدان سرسخت سیاست های آمریکا و اسرائیل در برابر این کشور، و همچنین ایرانه او کسیه که اوباما و نتانیاهو از دستش آروم و قرار ندارند. <متصفيق> مگوایر در خانواده کاتولیک در بلفاست ایرلند شمالی به دنیا آمد پدر و مادرش اندرو و مارگارت خانواده پر جمعیتی ساخته بودند. مایرت پنج خواهرو. دو برادر داشت و خودش دومین دو فرزند خونواده بود. او بعد از گذروندن دوران مقدماتی تحصیلش مجبور شد کار کنه تا بتونه هزینه ای ادامه تحصیلش رو خودش بپردازه. یه مدت پرستار کودکان بود، بعد یه مدت حسابدار یه کارخونه شد و تا سال 1976 اونجا مشغول به کار موند، یعنی تا زمانی که برنده جایزه نوبل صلح شد. هفته پیش اگه خاطرتون باشه از حادثه ای گفتم که منجر به برنده شدن جایزه توسط مگوایر و ویلیامز شد. اینکه دنیل لنون، سرباز ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند که در سال 1974 بعد از سه سال حبس از زندان آزاد شده بود، با چیلینگ ورس قطارش در حال فرار از دست سربازان بریتانیایی بودند. سربازان به ماشین اونها تیراندازی میکنن که در نتیجه دنی جا به جا کشته میشه و چیلینگ به شدت زخمی میشه. بر اثر این اتفاق دنی دیگه کنترلی روی ماشین نداشته و ماشین منحرف میشه و با آن مگوایر خواهر مایرد و سه فرزندش به شدت برخورد میکنه. بر اثر این تصادف سه فرزند مگوایر کشته میشن. همونطور که میدونین بتی ویلیامز ناظر و شاهد این اتفاقات بود و در روزهای بعد از این حادثه شروع به جمعوری امضا از پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها کرد و موفق شد در اعتراض به کشته شدن سه کودک ماگوایر چند راهپیمایی برگزار بکنه مایرد از همون ابتدا به بیتی پیوست و این دو شدن رهبران مشترک یک جنبش مردمی خودجوش جنبشی که بعد به زنان برای صلح و بعدتر با پیوستن زنی دیگه به اسم کیاران مکیو خبرنگار به مردمان صلح نامگذاری شد. اما هرچه که بود این جنبش با برگزاری چند تظاهرات چند ده هزار نفری در خیابونهای بلفاست خواستار صلح بین جناهای جمهوریخواه از یک طرف و وفادار یا طرفدار اتحاد بریتانیا و ایرلند شمالی از سوی دیگر شدند. در نتیجه هم ویلیامز و هم مگوایر به خاطر این حرکت بزرگ برنده جایزه نوبل صلح شدند و جالبه که بدونین مگوایر تا قبل از اینکه توکل کرمان در سال 2011 جایزه نوبل صلح رو دریافت بکنه جوونترین ترین برنده این جایزه بوده با فقط 32 سال سن. در سال 1980 تراژدی کامل میشه و خواهر مایرت بعد از نبردی طولانی با افسردگی در پی از دست دادن فرزندانش خودکشی میکنه. در سپتامبر 1981 مایرت با جکی، همسر خواهر مرحومش ازدواج میکنه و در همین سال هم او کمیته اجرای ادالت سازمانی غیر که به دفاع از حقوق بشر اختصاص داره رو تأسیس می میکنه. ضمن که او عضو گروه دیگری میشه که ترجمهش میشه اصول اخلاقی پایدار زندگی گروهی که ضد سخت جنین مجازات اعدام و اتانازیه و در این زمینه فعالیت میکنه علاوه بر اینها مگوایر بعد از دریافت جایزه نوبل صلح تقریبا تو هر زمینه ای اگه دید جای کاری درست انجام نمیشه دست به اعتراض زده مثلا تلاشی نافرجام داشته برای وارد شدن به تایلند تا اعتراض کنه به بازداشت طولانی مدت رهبر مخالفان و برنده جایزه نوبل صلح آنکسان سوچی از ترکیه بارها تقاضا کرده تا به شکنجه رهبر کرد عبدالله اوجالان پایان بده یا چندباری از دولت چین خواسته تا لیو شیا بو برنده نوبل صلح رو از حصر خونگی آزاد بکنه مایرت مگوایر یکی از دو برنده جایزه نوبل سهل در سال 1976 یکی از حمایت کنندگان از جولیان آسانج، مدیر ویکیلیکس و بردلی منینگ سرباز آمریکایی که در سال 2010 اطلاعات توقع بندی شده ی سری ارتش رو به ویکیلیکس داد. مگوایر معتقده فکر می کنم آنها در گفتن حقیقت فوقلاده بیباکانه رفتار کردند. دولت آمریکا و ناتو، عراق و افغانستان را ویران کردند سوریه و ایران هدفهای بعدی آنها خواهند بود همچنین مگوایر به همراه دزموند توتو و آدولفو پرز اسکیبل نامهای در حمایت از منینگ منتشر کردند و نوشتند حرفهایی که به منینگ نسبت داده می شود نشان می که او از زمانی که وارد ارتش شد تا به جای برسد که اطلاعات سری را افشاگری کند با خود در جدال اخلاقی عمیقی بوده است تجربه حضورش در عراق سبب شد که او از سیاست های که ارزش کمی برای زندگی انسان قائل بودند و سبب رنج و زحمت شهروندان و سربازان میشدند دچار پریشانی شود همانند دیگر افشاگران بیباک میل به افشای حقیقت بود که او را به پیش میران. وقتی باراک اوباما برنده ی جایزه نوبل صلح شد تعجب بسیاری برانگیخته شد. مگویر از همون ابتدا به این موضوع انتقاد کرد. او می گفت، می میگویند این جایزه به خاطر اقدامات فوق او در جهت تقویت دیپلماسی بین المللی و همکاری بین ملت هاست. اما اوباما همچنان سیاست نظامیگری و اشغال افغانستان را به جای گفتگو و مذاکره با طرفهای درگیر ادامه میدهند. دادن این جایزه به رهبر نظامی ترین کشور جهان که خانواده بشری را علیرغم میلش به سوی جنگ کشانده است به راستی از نگاه مردم بسیاری در سراسر سر دنیا پاداشی برای تجاوز و سلطه کشور اوست اما در مورد اسرائیل مگوایر بارها از این کشور به خاطر سیاستهاش انتقاد کرده و حتی خواستار لغ و این کشور در سازمان ملل متحد شده. او اسرائیل را به پیاده سازی سیاست نسل کشی فلسطینیان متهم کرده و در انتقاد از برخورداری اسرائیل از سلاحای هسته‌ای گفته صلاحهای هسته‌ای همان اتاقهای گاز پیشرفته هستند. و شما به عنوان مردمی که می دانند اتاقهای گاز چه بودند چطور می توانید حتی فکر ساختن اتاقهای گاز پیشرفته را داشته باشید؟ مگویر همچنین به دعوت حماس در سال 2008 در پارلمان به سخنرانی پرداخت و یکی دوباری هم در فلسطین علیه اسرائیل تظاهرات تدارک دید که با واکنش اسرائیلی ها روبرو شد و سربازان اسرائیلی با گاز اشکاور تظاهراتش رو برهم زدند با اینکه اصلا وقت نداریم ولی حیفم میاد به جوایز و افتخارات مگوایر اشاره نکنم. او مدک دکترای افتخاری و مدارک افتخاری ای از چند دانشگاه گرفته. از جمله دانشگاه ییل، کالج نیو دانشگاه رودایلند و دانشگاه بین‌المللی آلبرت شوایتزر هم به خاطر مساعدت‌های ارزشمند مگوایر در گسترش فرهنگ و دفاع از صلح جهانی مدال طلای دانش و صلح رو به او تقدیم کردند. ضمن این که او در سال 1990 جایزه یچم این تریس یا در زمین رو دریافت کرد. جایزه ای که به افتخار نامه عمومی پاپ ژامپل دوم که در اون از تمام مردم خوشنیت میخواد صلح رو در میون ملت ها تمین کنن به این نام نامگذاری شده. بنابراین من هومن عبدی نه تنها امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید، که امیدوارم همه این جایزه‌هایی که مایرت مگوایر هم نصیب خودش کرده نصیب خودتون بکنید دوستان خوبم شاد باشید و خداحافظ
2: دوستان عزیز و با وفا زودتر از اونچه که فکر می کردم به آخرای برنامه امروز رسیدیم اول برنامه به مناجاتی که به یاد شما عزیزان خوندم اشاره کردم یادتون هست؟ گفتم قصد دارم برنامه امروز رو با جملات پایانی این مناجات از آثار حضرت عبدالبها خاتمه بدم الان زمان این کار فرا رسیده قبلش برای هممون صبر و استقامت در دل ها و گردبادها آرزو می کنم و تا شنبه بعد همگی شما رو به خداوند می الهی در تمام لحظات غم و شادی یعص و امیدواری و لحظات تلخ و شیرین زندگی مسرور باشیم و مسرور باقی بمونیم خدا نگهدار حوالب ای پروردگار به آنچه چه است موفق کن ای آمرزگار به آنچه چه لایقه است معید فرما این دستها ها به دامن افت پیوسته و این دلها به محبتت مقید و بسته انایت کن موهبت بخش